0: Czy materiał jest nagraniem pochodzącym z cyklu spotkań z młodymi przedsiębiorcami organizowanych przez zespół Młode Biznesy. Wszelkie prawa do tego materiału należą do twórców projektu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej z cyklu prelekcji dotyczącej przestrzeń dla młodych osób. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia sukcesywnie przez minione miesiące. Rozwijaliśmy się i pozyskiwaliśmy partnerów, bez których projekt ten nie doszedłby do skutku. Dziękujemy szczególnie Centrum Kreatywności Fabryka, Stowarzyszeniu Społecznym zaangażowani, zaangażowani, oddziałowi Banku BNP Paribas, w szczególności pani dyrektor Agnieszce Durskiej z oddziału w Konstantynowie Łódzkim, ENA oraz Fundacji Flying Bug. Cieszę nas zainteresowanie jakie wzbudziła nasza inicjatywa. Pragniemy, aby nasze prelekcje pomogły Wam w lepszym stanie z własnym przedsiębiorstwem. Dziękujemy za obecność, bez której nasze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Pragnę przedstawić naszy, naszego dzisiejszego prelegenta, Paweł Blicharskiego, autora książki „21 wiek, choroba przeciętności, twórca agencji reklamowej Vice Progress. Pawle, oddaję Ci głos. Tak, ja przedstawię właśnie mi
1: przedmówca. Nazywam się Paweł Blicharski. Mam 21 lat, 21 lutego kończę już 22 lata. Nawiązując do tytułu całej prelekcji, czyli nawiązywanie przede wszystkim do biznesa szkoły, postaram się Wam przekazać krok po kroku, jak wyglądała moja historia związana z biznesem, przekraczając też w jakiś sposób też wzmianki na temat, jak wyglądała też u mnie edukacja. W wieku 21 lat już teraz w tym momencie mogę stwierdzić, że zrobiłem w jakimś stopniu przede wszystkim rozwój w stronę Biznesu, ale postaram się tutaj od 15 roku życia, od czasu kiedy właśnie całkowicie zmieniłem swój światopogląd i podejście do biznesu, pokazać, jak krok po kroku wyglądało. W wieku 15 lat rozpocząłem działalność związaną z. to było całkiem z, z śmieszne, ale działalność wyglądała, czyli prowadzenie social mediów. Mając 15 lat, nie wszyscy jeszcze byli w jakiś sposób E, pochłonięci tak social mediami w tamtym czasie. E, założyłem ze znajomym e, taką stronę na Facebooku Goodball Sport plus obiekty sportowe i co z związane. E, wtedy byłem dzieciakiem pochłoniętym całkowicie e, piłką nożną, więc e, też powiązałem to w jakimś stopniu z, ze swoją pasją. i Mogę powiedzieć, że to w jakimś stopniu już było zalążek mojego biznesu, ponieważ tam dodawaliśmy w jakiś sposób wzmianki transferowe, informacje, co się dzieje w piłkarskim świecie i wzrosło do tego stopnia, że mieliśmy 15 tysięcy odbiorców, 20 tysięcy odbiorców, to wszystko, wszystko szło na tyle w górę, że już zgłaszali się do nas reklamodawcy, czyli już w wieku 15 lat w jakimś stopniu, mogłem, mo można powiedzieć, że mogliśmy to połączyć z biznesem, czyli to już była nauka prowadzenia social mediów, czyli w jaki sposób reklamować, reklamować firmy i dzięki temu monetyzowaliśmy to. Od tego wszystko się zaczęło. Później nastąpił całkowity przełom, e, zauważając, że jednak social media to jest wtedy tak zwane złoto. E, założyłem e, stronę na Facebooku o nazwie Wiesz, co się liczy, Po naszej przelicy. Też to był taki typowy, e, szybki akcent, dzięki któremu rozwinia, rozwijałem też w jakiś sposób biznes. E, I tutaj może warto też to zawrzeć, że u mnie wszystko zaczynało się z pasji, czyli coś tworzyłem a dzięki temu, że coś tworzyłem, rozwijałem też swoją pasję. Z tego to wszystko się zaczynało. Rozwijałem swoją pasję, zacząłem od tego, że tworząc, wiesz, co się liczy, plon naszej pszenicy, pomyślałem sobie, że tematyka jest fajna, sam tekst jest na tyle chwytliwy, że warto coś z tego zrobić, więc pomyślałem, że może zacznę sprzedawać koszulki. Moim pierwszym pomysłem, właśnie oprócz tych social mediów, była sprzedaż koszulek. Wiesz, co się liczy po naszej pszenicy? Na ten moment, jak dobrze pamiętam, chyba 5 tysięcy miałem obserwujących i zacząłem sprzedawać koszulki z napisem Wiesz, co się liczy po naszej pszenicy? Chyba nawet mam jedną koszulkę taką w, koszul w kolorze niebieskim. I można powiedzieć, że już w wieku 15 lat w jakiś sposób już prowadziłem ten biznes, sprzedając tego szczurki. Nie nie, nie, wcale nie trwało to jakoś długo, ale to już był ten zalążek, bo w taki sposób też uczyliśmy się przede wszystkim biznesu, tak? bo musiałem pomyśleć, w jaki sposób pozyskać klienta, potencjalnego klienta, bądźmy szczerzy, wchodząc na Allegro, na Google. Tych produktów jest bardzo dużo, du dużo jest t-shirtów. Te kilka lat temu... W Wcale nie był na tyle internet zacofany, że produktów było mało, więc ciężko też było w jakiś sposób się wybić, więc najpierw trzeba było zrobić całkowity branding tych social mediów, trzeba było wymyślić fajny logotyp. Miałem znajomego, który stworzył mi ten logotyp i przede wszystkim zaprojektować grafikę, która byłaby chwytliwa. Tak? Tworząc tą grafikę zacząłem sprzedawać i tutaj też już w jakiś sposób wchodziła logistyka, czyli... Dostawa kosztowała na przykład w danym punkcie X 15 zł, więc już tutaj klient też musiał powiedzieć, przepraszam pana, koszulka kosztuje 30,90 zł, połowę ceny kosztuje dostawa, więc coś jest nie halo, coś musimy zrobić, więc dla chłopaka 15-letniego też już to była jakaś w pewnym stopniu nauka, co zrobić, żeby sprzedaż wzrosła i wtedy już też wprowadzałem takie chwyty, czyli jeśli pan kupi dwie koszulki, to dostawa gratis. Już w wieku 15 lat coś takiego w mojej głowie się pojawiało, w jaki sposób e, mogę przede wszystkim sprzedawać. E, po wprowadzeniu też, e, wiesz co się liczy, to nasze pszenicy, byłem dzieckiem takim, którego zawsze ciągnęło do przedsiębiorczości. E, mając 10-12 lat nie grałem w gry strzelanki jak inni e, rówieśnicy, tylko w, pamiętam Pizza 2 chyba była taka gra, gdzie bardziej... Mm, Polegało to na tym, czyli tworzyć sieć restauracji, e, nawet jakieś e, gry rolnicze, gdzie trzeba było tworzyć własne gospodarstwo i pomnażać majątek, gdzie to wszystko właśnie, tak jak mówią, e, można powiedzieć, trzy czwarte biznesmenów, czyli biznes traktuje jak grę, traktujemy, czyli pomnażanie majątku sprawia radość, sprawia w jakiś sposób, e, w jakiś sposób e, ambicje, dzięki któremu chcemy pomnażać ten majątek i traktujemy to przede wszystkim jak dobrą zabawę, żeby... To, to wykonać, tak jak sportowiec to na przykład poniżej 50 minut, tak jak z moim teraz celem, 10 kilometrów przebiec, tak tworząc biznes wykracza się, wyznacza się właśnie mm, własne bariery. W wieku 16 lat moim pomysłem, to był bardzo przełomowy czas w moim życiu, ponieważ już w jakiś sposób dorosłem do podejmowania decyzji, że zacząłem dużo czytać książek biznesowych i tutaj pomyślałem, żeby stworzyć portal rowerowy, bo w wieku 15 lat dzięki mojemu znajomemu zrodziła się we mnie pasja sportu. Od najmłodszych lat kochałem sport, ale postawiłem na kolarstwo, więc pomyślałem, jeśli ćwiczę kolarstwo, może warto było sobie coś z tego zrobić. Więc w takim razie, ja nie znając jeszcze wtedy w ogóle na tworzeniu wszelkich stron internetowych, stworzyłem wysportowany portal kolarski. Jak się okazało, naprawdę to była dla mnie wielka szkoła życia. Stworzyłem redakcję od podstaw, czyli poszukiwałem ludzi, którzy są tak samo Zajowkowiczami jak ja, i zaczęliśmy pisać na tym portalu. Był dział kolarstwa górskiego, był dział przełajów, był dział zdrowego odżywiania i itd., itd. I na taką skalę to się wszystko rozwinęło, że mieliśmy już na taką liczbę wyświetleń że w pewnym stopniu byliśmy najszybciej rozwijającym się portalem rowerowym w kraju, czyli pomyślcie, chłopak 16-letni stworzył portal najszybciej rozwijający się w kraju i to wszystko można powiedzieć, że bazowało na to, że to była jedna wielka dla mnie nauka, czyli musiałem postawić na logotyk, logotyk musiał być przede wszystkim, przede wszystkim, który będzie przyciągał, musiałem dużo poczytać o tym, jak to działa, to wszystko było dopiero takie zalążek wkraczania w świat biznesu, Czyli jaka kolorystyka wpływa na klientów, yy, strona internetowa, jaka powinna być, żeby przyciągała klientów, co to jest pozycjonowanie, w jaki sposób spisać artykuły, żeby przyciągały. To wszystko uczono mnie. Yy, można powiedzieć, że uczyłem się tego od podstaw, czytając artykuły w internecie yy, i stworzyłem właśnie wysportowany portal kolarski, od czego zaczęły się kolejne działalności, o której później opowiemy. I dokończając jeszcze informacje w sprawie wysportowania i portal kolarski, ucząc się tego wszystkiego, zacząłem się na tyle rozwijać, zacząłem wysyłać wszelkie oferty, czyli kolejna nauka. Mając 16 lat, nauczyłem się pisać oferty do firm, dzięki którym mogłem monetyzować swój portal, czyli pisałem oferty o e, współpracę, czyli na przykład zapewniałem dla. E, przyszłego reklamodawcy, baner reklamowy na stronie, artykuł sponsorowany, możliwość recenzowania produktów, czyli to dla mnie była świetna sytuacja, czyli mając 16 lat, mogłem recenzować produkty, które kosztowały wielokrotnie więcej niż mogłem wydać z kieszonkowego, czyli na przykład Dostawałem buty rowerowe warte 500-600 zł, gdzie w tamtym wieku normalnie nie mogłem sobie na to pozwolić, a dzięki temu mogłem pisać teksty i dzięki mojemu pomysłowi naprawdę to wszystko wypalało, a cały zespół był na tyle zadowolony z wyświetleń, że na ten moment do dzisiaj jestem z tego dumny. Ponieważ jestem zdania, że wszystko od tego się zaczęło, czyli tworząc portal rowerowy, wszystko od tego się zaczęło. Tworząc portal, wpadałem na kolejne pomysły moim. Kolejnym pomysłem była drużyna kolarska. Pomyślałem, ja osobiście również zacząłem jeździć po wyścigach kolarskich, więc pomyślałem sobie fajnie by było mieć własną drużynę, która by reklamowała na strojach kolarskich mój portal. W takim razie stworzyłem portal, portal rowerowy i do tego drużynę kolarską. W drużynie kolarskiej miałem taki plus, że dla swoich przysz, przyszłych sponsorów zapewniałem oprócz logotypu na koszulce, zapewniałem na przykład 3 miesiące za darmo baneru na portalu. Czyli bierzmy pod uwagę, jeśli portal rowerowy miał 20 tysięcy wyświetleń miesięcznie, to dla takiego sponsora przeznaczającego x kwoty to był naprawdę bardzo dodatkowy impuls, dzięki któremu mieliśmy możliwość nawiązania współpracy i naprawdę udało mi się, już mając też 16-17 lat, pozyskać ciekawych zawodników z terenu Mazowcza, Podlasia, Lubelszczyzny, co się potem okazało, jeden zawodnik zawodników został mistrzem Polski amatorów w kolarstwie górskim. I to wszystko, jak na to teraz patrzę, było dla mnie jedną dużą nauką, czyli pisanie pism o sponsoring, korespondencja z ludźmi, którzy stali wysoko w dziale marketingowym, czyli kierownicy. Pomyślcie sobie, że mając 16 lat, już w jakim stopniu wpływa to wszystko na doświadczenie, że korespondujemy z ludźmi, którzy stoją wysoko w dziale marketingu, wysoko stoją w jakichkolwiek innych działach i my dopiero się tego uczymy, gdzie inni nie mają tej możliwości. I tutaj zauważyłem, że jeśli czym bardziej w coś brnę, tym bardziej się rozwijamy. Sam zacząłem po sobie to zauważać. I tutaj portal był portalem, drużyna drużyną, ale jednak jeszcze czegoś bardzo mi się chciało, więc postanowiłem stworzyć produkcję własnych skarpetek kolarskich, więc to był kolej, była to kolejna dziedzina która wpływała na to, że ten portal jeszcze bardziej się rozwijał, bo to nie był taki portal jak inny, czyli pisały tylko newsy, tylko, tylko można było wyczytać yy, newsy, testy, można było zobaczyć naszą drużynę, spotkać się z nimi, porozmawiać z zawodnikami. Dodatkowo można było posiadać również własne skarpetki z logiem wysportowanie, co się okazało był strzałem dziesiątkiem, bo wtedy to był niszowy rynek, Ciężko było w tamtym czasie o jakiekolwiek skarpetki kolorskie z taką jakością, z takim stylem. Gdzie postawiłem wtedy, pamiętam na pomarańczowe kolory z granatem, i to był również ten zalążek mojego biznesu, gdzie musiałem się dogadać ze szwalnią, uzgodnić dokładnie, jaki kolor ma być w tych skarpetek, jaki ma być materiał. I pomyśleć przede wszystkim o marketingu, bo bądźmy szczerzy w dzisiejszych czasach marketing to jest 95% sukcesu, a cena tego wszystkiego, tych wszystkich produktów naprawdę nie wpływa na to, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tylko w 95% to jest typowy marketing, a 5% to jest jakość. Przykład nawet takiego apla, gdzie często nawet i yy, całkiem inna marka telefonów wpływa po, bardziej pozytywnie na jakość, ale jednak yy, sama marka przyciąga i na tyle rozwinąłem właśnie wtedy tą sprzedaż skarpetek, że naprawdę byłem zadowolony i pamiętam jak dzisiaj, że mając te 16 lat, moje pierwsze zarobione pieniądze z sprzedaży koszulek, z co się liczy, w się pszenicy i z skarpetek kolarskich wysportowani, przeznaczyłem na kupno kamery sportowej, którą przyczepiłem do kasku. Później to była moja chwilowa kariera z nagrywania filmików, z jazdy rowerem, bo to było jedno z moich marzeń. Później po tym czasie nastąpiły czas, kiedy już był wybór szkoły średniej. Tutaj postawiłem na szkołę średnią na technikum, co z czasem stwierdziłem, że nie było to pozytywny wybór, o czym wspomnę później, ale przechodzę do kolejnym. Kolejnym moim aspektem była marka odzieżowa. Byłem takim chłopakiem, co chciałem wszystkiego spróbować. Nie byłem kimś takim, że chciał się skupić na jednym, w czym widzę teraz błąd, ale z jednej strony to był jakiś pozytywny aspekt. Zacząłem tworzyć markę odzieżową Pablo Uir. To była marka odzieżowa, lifestyle'owa, czyli napisy na bluzach, na koszulkach, spodenkach Pablo Weir. Reklamowałem ją marketingowo. To kolejny był właśnie aspekt działający na to, gdzie się teraz znajduję, co w jakimś stopniu pozytywnie wpłynęło na moje życie, ponieważ znowu uczyłem się brandingu, w jaki sposób stworzyć logotyp, w jaki sposób stworzyć sklep internetowy, żeby pozytywnie wpłynął na czytelność przede wszystkim ludzi, to wszystko wpływało na to, że się uczyłem, tak? I tutaj można powiedzieć, że w jakim stopniu to nie był ten sklep jakimś sukcesem, ponieważ nie, nie sprzedałem na tyle dużo produktów, żebym mógł je rozwijać, ponieważ koszty produkcyjne całkowicie przerosły to niż sprzedałem, ale tutaj właśnie można powiedzieć to, co na przykład często mówią ludzie sukcesu, że warto czasem spróbować i się przejechać, niż do końca życia żyć w przekonaniu, dlaczego tego nie spróbowałem. I tutaj jestem w 100% pewny, że jestem szczęśliwy, że Poszedłem w tym kierunku, ponieważ zobaczyłem, nauczyłem się i wiem, dlaczego znajduję się w tym miejscu, ponieważ wyciągnąłem z tego jakieś wnioski. Kolejnym moim tutaj w jakimś stopniu przedsięwzięciem była aplikacja mobilna. Tutaj z Piotrkiem Wrotkiem, czyli moim redaktorem z Wysportowani i z zawodnikiem drużyny Wise Progress Racing Team, teraz, a wcześniej wysportowanie Racing Team, okazało się, że jest informatykiem, który tworzy aplikacje mobilne, po czym pomyślałem sobie, że mam pomysł na aplikację mobilną, więc wspólnie z Piotrkiem się zmówiliśmy i stworzyliśmy aplikację, która służyła do tego, żeby badała wagę ciała człowieka. Wiadomo, że jednym z najważniejszych celów w życiu człowieka jest to, żeby dbać o swoje ciało. No każdy chce wyglądać świetnie, więc pomyślałem sobie, żeby stworzyć taki kalkulator, który będzie jasno pokazywał, na jakim etapie jest. I polegała ta aplikacja na tym, że ustawiało się wagę ciała, jaka znajduje się teraz i cel. I co tydzień trzeba było, czy chyba co dwa tygodnie, dobrze nie pamiętam, trzeba było wyznaczać... W jakim stopniu teraz się znajdujemy, odchudzania albo na przykład zwiększania masy mięśniowej? I to wszystko było fajnie pokazane na wykresie. Uważam tutaj, że to był kolejny dla mnie sukces, ponieważ nauczyłem się przede wszystkim, w jaki sposób polegają aplikacje, w jaki sposób wgrywa się na sklepy, play aplikacje, w jaki sposób reklamuje się aplikacje i wszelkie inne. Tak samo tu branding i tak dalej. Nauczyłem się kolejnych, spraw, które wpływały na to, że po prostu się uczyłem jakichś nowych zagadnień, czy tak samo Piotrek mnie wdrażał, w jaki sposób działają aplikacje, bo jeszcze wtedy, mając 17 lat, to była w ogóle dla mnie czarna magia i nie wiedziałem, na czym to polega, tak? I wtedy właśnie w wieku 18 lat to był taki punkt przełomowy, ponieważ głośno się przede wszystkim zrobiło o mnie w mediach, że tworzę takie przedsięwzięcia, tak? Ja to wszystko tworzyłem tylko po to, bo byłem człowiekiem od najmłodszych lat, który chciał się uczyć czegoś. Chciał wprowadzać coś nowego, chciał wprowadzać coś, czym wcześniej nie miał wspólnego, czyli tak samo drużyna, portal, portal rolniczo-tematyczny, sprzedaż koszulek, sprzedaż skarpetek i wszelkie inne działania. Więc te działania, które wtedy podjąłem w młodym wieku wpłynęły na to, że miałem możliwość wypowiadać się jako prelegent przed Gigitali, gdzie było na miejscu, mając wtedy chyba 18 lat, jak się nie mylę, na miejscu było około 500 osób, a online oglądało 5 lub 10 tysięcy, dobrze nie pamiętam. To wszystko wpływało na moje doświadczenie, które teraz zbiera w jakiś sposób żniwo, ponieważ zbierałem ogładę. Tak? Miałem możliwość wypowiadania się w radio, tak, mogłem w warszawskich radiach się wypowiadać. Tutaj y, widziałem na prelekcji, znajduje się też Dawid Kowalczyk, sk, y, który zaprosił mnie y, do dubelskiego radia, y, w którym też przede wszystkim się poznaliśmy, czyli poznaliśmy się w ten sposób, że y, gdzieś mnie zauważył w mediach, y, zaprosił mnie, żebyśmy się wypowiedzieli i też razem w jakiś sposób na przyszłość łączymy y, wspólny plan biznesowy, tak. Y, Potem w wieku 18-19 lat przyszła szkoła średnia, więc też dużo zmian nastąpiło w moim życiu. Przede wszystkim też to był taki czas, czyli można powiedzieć, jak to u nastolatków jest buntowniczy, czyli w jakim stopniu można powiedzieć, że uderzyła mi woda sodowa, można powiedzieć w takim cudzysłowiu, gdzie po prostu to też mnie w jakiś sposób też nauczyło, bo myślałem, że już osiągnąłem wszystko, czego chciałem, czyli mam portal, mam drużynę, rozwijam aplikację, mam markę odzieżową, czego mi więcej trzeba, co wszystko potem pokazało, że nigdy nie ma w 100% dopracowanego projektu. Zawsze jest coś, co można dopracować, coś poprawić i nadal popracować, bo ten, co spoczywa na laurach, zawsze znajdzie się ktoś, kto przejdzie tą osobę bez jakiegokolwiek problemu, tak? Później wpadłem na taki pomysł, żeby to po prostu już tak całkowicie odnowić, czyli przeszedł e, portal Wysportowani całkowity rebranding, czyli wprowadziłem nowy logotyp, stworzyłem e, nową redakcję i to wszystko wpłynęło na to, że naprawdę pozytywnie znowu zaczął być odbierany Wysportowani portal, bo przez jakiś czas już nie pojawiały się artykuły, zaniedbałem to w skrócie. E, przedstawiłem całkowity rebranding, co zo został odebrany naprawdę pozytywnie i wtedy nadszedł taki już, e, można powiedzieć, że przełomowy okres w moim życiu, kiedy zacząłem pisać własną książkę. Książka pod tytułem XXI wiek choroba przeciętności. Z tego wszystkiego, co udało mi się, e, można powiedzieć w cudzysłowie, osiągnąć, e, chciałem przekazać na kartkę i napisać... E, co dokładnie trzeba zmienić w swoim życiu, będąc młodym człowiekiem, żeby naprawdę osiągnąć sukces. Bo uważam, że każdy w jakimś stopniu może osiągnąć sukces, tylko to jest, wszystko siedzi w naszej głowie. Tutaj już nie mówiąc jakoś dalekosłownie jak typowy coach, tylko wszystko siedzi w naszej głowie. Jeśli na przykład postanowisz, że będziesz miał średnio 4.0, 0 to rób to, żeby to osiągnąć i na przykład skup się na nauce, ale nie idź do znajomych, tak? Małe cele, każdy ma swój, swój jakiś tam wymiar sukcesu. Nie mówimy tutaj o byciu milionerem, ale mówimy tutaj o tym, żeby robić coś, żeby coś osiągnąć. Nawet jeśli czegoś się nie osiągnąć, to zawsze jest lepiej w głowie w tej sytuacji, kiedy spróbowaliśmy. Wtedy jest o wiele lepiej. Książkę naprawdę jestem zadowolony i dumny z tego faktu, że w takim młodym wieku, 19 lat, udało mi się wydać własną książkę ponieważ udało mi się dotrzeć naprawdę do inspirujących ludzi, którzy również wypowiadali się w mojej książce. W mojej książce wypowiada się przede wszystkim mój nauczyciel od matematyki, który w jakim stopniu też mnie inspirował, wspiera w szkole średniej, który można powiedzieć też w jakimś minimalnym stopniu też mnie pokierował w tą stronę, gdzie się teraz znajduję. Tak? Wypowiadały się osoby które mają pół 100 tysięcy i więcej subskrypcji na YouTube, wypowiadali się wynalazcy, wypowiadali się przedsiębiorcy, którzy naprawdę osiągnęli sukces i to wszystko wpływało na to, że człowiek nabierał ogłady, bo jeśli zamkniemy się całkowicie w sobie, to człowiek traci całkowicie podejście do tego wszystkiego, co się znajduje, całkowicie zamyka się w sobie, i nie wie, co dokładnie się znajduje wokół, a mając do czynienia z ludźmi na przykład, którzy odnoszą sukces, prowadzą własny biznes, zaczynamy nadawać na takich samych falach, jak oni i to jest naprawdę inspirujące, jeśli obracamy się wokół ludzi, którzy tworzą biznes, coś sobą reprezentują, wypowiadają się na wysokim poziomie. Nie pasuje, żebyście wy również się w ten sposób jakikolwiek gorszy wypowiadali, ponieważ już odstajecie od tego grona, więc tutaj y, takie przysłowie z kim przystajesz, jakim się stajesz, jak najbardziej w stu procentach y, ma znaczenie i naprawdę wydanie tej książki też mnie wiele nauczyło, ponieważ pokazało mi w jaki sposób y, przejść od punktu A do punktu B do punktu C, żeby wydać tę książkę, czyli trzeba przejść przez wydawnictwo, trzeba nadać wszelkie numery ISBN, Wtedy stworzyłem też sklep internetowy, też zleciłem to dla mojego znajomego, żeby stworzył mi sklep internetowy. I również to była dla mnie jedna wielka nauka, czyli metody dostawy, żeby było jakkolwiek taniej. Również tu branding wchodził w grę, w jaki sposób rozreklamować tą książkę, czyli już tutaj pozyskiwanie partnerów medialnych, pozyskiwanie innych partnerów, którzy by wspierali ten projekt. I tutaj pokazuje to jedną kwestię, że ludzie widzą tylko na przykład wydanie książki, a pod wydaniem książki stoi wiele cegiełek, czyli trzeba pozyskać partnerów, trzeba znaleźć jak najtańszą drukarnię, żeby tą książkę wydać i zmonetyzować, bo bądźmy szczerzy, świat nie działa w taki sposób, żeby na zasadach fundacji, czyli wydam książkę i przekażę to wiedzę, którą posiadam, nic tego nie mając, tylko również każdy chce zmonetyzować, żeby tą wiedzę przekazać komuś. I to kolejna właśnie sprawa. Tutaj znaleźć drukarnię, nawiązać dru z drukarnią współpracę, e dogadać się do sz odnośnie szczegółów, jak to wygląda i krok po kroku pokazywać, w jakim stopniu to wszystko e finalizować, czyli tutaj drukarnia, tutaj sprzedaż, tutaj pozyskanie partnerów, a ludzie obok tylko widzą na przykład e wydanie samej książki, tak tutaj po wydaniu książki u mnie przyszedł taki moment, czyli nie wiem, mogę powiedzieć w jakimś stopniu, że zawahania, zwątpienia co teraz mam po prostu ze swoim życiem robić, ponieważ no nie wiem wypaleniem, można nazwać to złym słowem, ale byłem nastolatkiem, który uważałem, że złapałem Pana Boga za nogi i najzwyczajniej skupiłem się tylko na sobie. tym bardziej już przychodziły czas matur egzaminów zawodowych i nie potrafiłem rozdzielić to, co robię dla siebie, co było moją pasją, a to, na czym mi też zależy w jakim stopniu. I całkowicie się odciąłem od takich rzeczy. Zaniedbałem w jakim stopniu portal, zaniedbałem drużynę, markę odzieżową, po prostu wszystko zaniedbałem. Teraz ciężko mi też stwierdzić, co z tego wynikało. Mi się wydaje, że po prostu okres dojrzewania był w jakimś stopniu też wpływem na to wszystko, ale sam po sobie uważam, że to musiało się też stać. Ale to był taki czas, gdzie najzwyczajniej odpuściłem, tak? ale na szczęście udało mi się zdać dwa egzaminy zawodowe i maturę. I o czym powiem właśnie później, dlaczego warto skupić się również na nauce, ale to już później. Później przyszedł taki czas, gdzie zdając maturę przeprowadziłem się z mojej małej miejscowości do Lublina na stałe w poszukiwaniu pracy. I wychodzę z takiego założenia, że każda osoba w swoim życiu powinna popracować minimum rok u kogoś. Ja miałem takie szczęście, że trafiłem do korporacji. Korporacja całkowicie mierzy się innymi prawami niż inne firmy, ponieważ tam nie ma już samowolki jak w jakichś mniejszych firmach, nie ma współufalania się, jest to typowa korporacja, w której musisz wykonywać ABC, i D plan i tyle. I to też uczyło przede wszystkim pokory. To był czas, kiedy ja będąc y, młodym chłopakiem pracowałem w korporacji, tutaj można powiedzieć, że w branży security jako przedstawiciel handlowy e, do spraw ochrony fizycznej, czyli współpracowałem i pracowałem z ludźmi, e, którzy za taką ochronę fizyczną płacili już tutaj grube pieniądze, czyli tutaj nie sprzedawałem e, do typowej pani Gieni bułek, tylko już tutaj produkt można powiedzieć premium. I też przede wszystkim wyciągnąłem wiele pracy. Tutaj właśnie zapomniałem wspomnieć, że wcześniej próbowałem tworzyć agencję interaktywną tworzącą strony internetowe, o czym opowiem później. Nie udało mi się, całkowicie upadła po około dwóch miesiącach. Nie udało mi się. Zatrudniłem się właśnie w tej korporacji, gdzie przepracowałem niecałe 12 miesięcy, przez co przyszedł COVID, co było głównym moim zwolnieniem. I tutaj nauczyłem się naprawdę dużo, ponieważ miałem możliwość y, rozmawiania z ludźmi, którzy stoją na wysokich stanowiskach. I to już nie było tak jak wcześniej, czyli y, korespondencja mailowa, tylko musiałem pojechać, musiałem porozmawiać, y, musiałem przekonać, dlaczego warto się skupić też na naszej firmie. Wszystko właśnie wpływało na to, że zdobywałem kolejne doświadczenie. Musiałem też działać po takim stopniu ze stresem, musiałem wykonywać dane zadania i to mnie też wiele nauczyło. Przyszedł czas, którym według mnie uważam, że za najlepszy z tego wszystkiego, ponieważ dokładnie rok temu można powiedzieć, dzisiaj jest 5 luty, 10 lutego jeszcze pracowałem właśnie w korporacji, ale w tym czasie postanowiłem założyć własną firmę o nazwie Wise Progress. Dzięki temu stworzyłem agencję interaktywną Wise Progress, która na ten moment rozwija się do tego stopnia, że współpracuje z klientami z Niemiec, z Czech, opanowujemy rynki polskie. W poniedziałek jadę na podpisanie umowy na wynajem biura, ponieważ zatrudniam już przedstawiciela handlowego, tworzę zespół informatyków, tworzę zespół na całą Polskę już przedstawicieli handlowych, którzy będą odpowiedzialni za dane województwo. Właśnie tutaj chcę pokazać, że dzięki zdobytemu doświadczeniu, przez tworzenie portalu, przez tworzenie drużyny, marki odzieżowej i innych działalności i nawet właśnie tworzenie agencji interaktywnej przed podjęciem pracy w korporacji, nie udało mi się to. W końcu zdobyłem można powiedzieć, jakiekolwiek umiejętności, które pozwoliły mi stworzyć biznes na tą skalę, że mogę teraz jechać do klienta, mogę y, patrzeć mu prosto w oczy z pewnością siebie i mówić, że nasze produkty są lepsze, ponieważ to, to, to i to. To wszystko właśnie wpływa. Małe doświadczenia, możecie tworzyć jakieś mikroprojekty, y, ale bez waszej nawet wiedzy możecie stworzyć coś naprawdę takiego wyjątkowego, nie mając nawet pojęcia o tym, możecie nawet y, sprzedawać y, druk 3D, możecie sprzedawać t-shirty, możecie sprzedawać długopisy z własnym grawerem. To są mikroprojekty, które w jakimś stopniu wpływają na to, że w przyszłości to wszystko zaprocentuje. I tutaj jest właśnie idealnym tego przykładem, ponieważ do tego stopnia to zaprocentowało, że teraz y, samodzielnie mogę tworzyć strony internetowe, mogę tworzyć logotypy, posiadam umiejętność tworzenia, ale zatrudniam ludzi po to, żeby tworzyli to i żeby mm, współpracownik był zadowolony z tego. Nawiązuję współpracę naprawdę z ludźmi, którzy są przedsiębiorcami, którzy obracają milionami, e, o których ja nie mam świadomości e, i mam taką właśnie możliwość współpracy z nimi, tak? Czyli na przykład tutaj klienci z Niemiec skupiają się na współpracy ze mną klienci z Czech współpracy ze mną i buduję swoją bazę klientów, jak dzisiaj taki przykład, dzwoni do mnie klient, że pan współpracował z tą i z tą osobą, opowiedział, że współpraca przebiegała pomyślnie, więc również chcę z panem nawiązać współpracę i dzięki temu mam możliwość zatrudnienia kolejnej osoby w firmie, mam możliwość wynajęcia biura i to wszystko składa się na to, że czuję, że jestem w odpowiedniej pozycji, żeby pójść dalej, tak. Tak samo tutaj w międzyczasie jeszcze nie odciągnąłem całkowicie się od kolarstwa, ponieważ drugi rok z rzędu z własną dziewczyną organizujemy wyścigi kolarskie tutaj właśnie z miejsc, z tam miejscowości, której pochodzę z Sosnowica, powiat parczewski w województwie lubelskim organizujemy wyścigi kolarskie w, wyś w pierwszej edycji wyścigu. E, rok temu pojawiło się e, jak się nie mylę chyba 120 osób, coś właśnie w tych okolicach. To też to wszystko wpływa na to, że Wyciągamy naukę, organizacja wyścigu, ludzie myślą, przyjadą zawodnicy, to wszystko. A organizacja wyścigu polega na tym, że musimy zorganizować osoby od pomiaru czasu, musimy pozyskać sponsorów, ponieważ bez pieniędzy nie mamy możliwości organizacji tego wyścigu, ponieważ sam pomiar czasu to jest okolica kilku tysięcy, yy, nagrody to jest kilka tysięcy, wyżywienie również to jest coś obowiązkowego, gdzie zawodnicy płacą za to, żeby... Yy, zjeść, to, to, jest, to jest obowiązek w organizacji wyścigu i to wszystko właśnie składa się na to, że posiadamy w jakiś sposób naukę, o której co roku, z roku na rok się uczymy. W tamtym roku organizowaliśmy, w tym roku organizujemy, nawet w dobie koronawirusa, kiedy jeszcze nie było tych obostrzeń zakazujących organizację. W tym roku również planujemy organizację i co roku wyciągamy jakąś naukę i to właśnie też mi pokazuje, jak kiedyś mając 18 lat e, myślałem, że już osiągnąłem wszystko. E, tutaj pokazuje to, że ciągle jest coś do dopracowania. Trasa była podobno w jakimś miejscu źle oznaczona. Oznaczyliśmy lepiej trasę. E, biuro zawodów, w jaki sposób też można poprawić więcej osób, żeby to wszystko systematycznie szło. E, rozplanowanie harmonogram wyścigu od tego do, tego do tego terminu, żeby to wszystko też lepiej funkcjonowało. I to wszystko też wpływa na to, organizując takie rzeczy, mamy możliwość wypowiadania się w mediach, tak jak na przykład w telewizji miałem możliwość wypowiadania się na temat wyścigu. I to kolejny aspekt, który wpływa pozytywnie na nasze życie, ponieważ mamy ogładę z telewizją, mamy ogładę z radiem. Yy, wiadomo, yy, moja mowa nie jest w takim stopniu wypracowana jak typowego prezentera, ale mamy ogładę do tego stopnia, że nie wstydzimy się telewizji, nie wstydzimy się mikrofonu. To wpływa pozytywnie na nasze życie, na, naszą, na nasze e, predyspozycje do pewności siebie przede wszystkim. I to wszystko pokazuje do tego względu, że warto tworzyć biznes od A do Z, nawet jakieś mikro, najmniejsze e, przed, przedsiębiorstwa, projekty, żeby przede wszystkim się uczyć. Nie ma nawet patrzeć na to, że muszą być pieniądze, bo bądźmy szczerzy, tak jak z mojego przykładu, wszystko zaczynało się od pasji. Kochałem kolarstwo, stworzyłem portal, stworzyłem drużynę, to wszystko wywodziło się z pasji. Pieniądze to jest drugorzędna stawa. Uczą też podcastów, słucham Zen Jaskiniowca, który serdecznie polecam. Jest ukazane, że wszystko zaczyna się z pasji. Będąc człowiekiem, który za wszelką cenę chce osiągnąć sukces, osiągnie go, ale jego sukces będzie trwał chwilę, ponieważ on się spali. Prawdziwy biznes jest tworzony z pasji. Ja jestem taki, na przykład są osoby, które osiągają e, sukces e, po trupach do celu, ale ja jestem typowym człowiekiem, który tworzy coś, e, tworzy coś przede wszystkim po to, żeby mieć z tego satysfakcję. I teraz tworząc tą agencję interaktywną, e, tworzę to wszystko z pasji, ponieważ e, czuję motywację, wstaję rano, pracuję do późna i ja czuję z tego satysfakcję ludzie, którzy pracują na etacie, nie czują tego, co ja czuję, tworząc to. To wszystko wywodzi się z pasji. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musi to wywodzić się przede wszystkim z pasji, ponieważ bez tego ciężko osiągnąć sukces. Jeśli chodzi o szkołę, odnośnie tutaj właśnie głównej tematyce, bo powiedziałem, czym krok po kroku się zajmowałem. Tak sobie jeszcze zapisałem, co jeszcze tworzyłem. Tutaj właśnie jeszcze zapomniałem opowiedzieć, teraz jestem w trakcie tworzenia sklepu internetowego, tanie materiały reklamowe, czyli oprócz inter agencji interaktywnej, tak jak wspominam wcześniej, usiadłem na laurach teraz, Tworzę agencję interaktywną, która zajmuje się pozycjonowaniem, stronami internetowymi, tworzeniem aplikacji mobilnych, wszelkich grafik, tekstów, obsługą social mediów. Pomyślałem, warto tworzyć jeszcze coś kompleksowego i plus dodatkowych jeszcze sprzedajemy hostingi i domeny. Warto stworzyć coś takiego, gdzie inni tego nie posiadają, całą kompleksowość. Klienci nie lubią to tak na przykład jak z siecią komórkową. Jeśli bierzesz abon abonament, też często y, ludzie chcą mieć od Ciebie również telefon. Tak samo tutaj. Jeśli ktoś bierze od Ciebie stronę, chce na przykład mieć wizytówki, dlatego wyszedłem naprzeciw oczekiwaniom klientom i stworzyłem sklep internetowy, gdzie osobiście mogą zakupić, y, mogą zakupić wizytówki. Klienci też nie lubią czegoś takiego, że trzeba napisać maila, trzeba się skontaktować, dlatego stworzyłem konfigurator i wyszedłem też w jakimś stopniu naprzeciw klientowi, stworzyłem konfigurator, dzięki któremu sam klient może sobie skonfigurować, czego potrzebuje. Oblicza sobie, ile potrzebuje, jakiej jakości i od razu automatycznie pojawia się cena, co też wpływa na to, że klient z większą chęcią skorzysta z moich usług niż z usług konkurencji. Często też pojawia się takie zagadnienie wśród, takie zagadnienie wśród klientów przy innych konkurencji, że rynek jest przesycony. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak rynek przesycony, ponieważ często firmy, które tworzą, tak właśnie czytałem właśnie jakiegoś przedsiębiorcę, inne firmy tworzą, a dokładnie nie wiedzą czego robią. My tworząc właśnie biznes, nie mamy pojęcia o tym, że możemy coś robić lepiej niż tworzą to inni. Dlatego nie ma czegoś takiego jak rynek przesycony. Jeśli ktoś tworzy e, w naszej okolicy produkcję mebli w liczbie 5, to jeśli tworzymy produkcję mebli w liczbie 6, to albo wszystkie się utrzymają, w tym nasza, jeśli robimy to dobrze, a jeśli robimy to my najlepiej, to dwie upadną, bo inni klienci z tych dwóch pójdą do nas, dlatego według mnie nie ma czegoś takiego jak rynek przesycony. E, tworzenie stron internetowych, przykład, e, przyszła fala COVID, wszyscy, wszyscy przenoszą się do internetu, e, znajomi mówili, to nie wypali Paweł, ponieważ tych firm jest pełno, tak samo w Lublinie, jak tutaj pracuję, tych firm jest pełno, a teraz działamy na takich zasadach, że podbijamy rynek nawet zagraniczny, rynek z Poznania, rynek z Warszawy, Wszyscy klienci, nawet polecający, przychodzą do nas tylko dlatego, ponieważ utrzymują z nami kontakt. Bądźmy szczerzy, przychodzi klient i jest odsyłany do pracownika przedstawiciela handlowego, jest odsyłany do działu operacyjnego i do widzenia. Właściciela nic nie obchodzi. U mnie działa to w taki sposób, że ja osobiście zajmuję się klientem, przekazuję mój telefon i jeśli klient nie jest zadowolony, z usług, czy ma jakiekolwiek pytania, może skontaktować się bezpośrednio ze mną, co jest to mało spotykane, a dzięki temu e, dzięki temu wbijamy się też w jakiś sposób na rynek, tak zwaną niszę, gdzie czegoś takiego nie ma w konkurencji. Więc warto tworzyć mały biznes tylko dlatego, żeby coś wyciągnąć z nauki. I tutaj już e, podsumowując to wszystko, nawiązując do nauki, nawiązując do biznesu, wychodzę z takiego założenia, że nieważne, czy byśmy tworzyli mały biznes, duży biznes, warto w trakcie studiów, jak ja studiuję zaocznie w Lublinie na kierunku zarządzanie, warto stworzyć coś małego, tworzyć naprawdę coś takiego typu tak jak mówiłem, grawery długopisów, sprzedaż koszulek, fotografia, też właśnie współpracuję z wieloma freelancerami, którym wykonuje strony internetowe, z fotografami, kamerzystami, którzy robią coś naprawdę na strefę lokalną i z tego może w przyszłości przeobrazić się coś dużego. Tutaj naprawdę powiem, że jest ciężko w jakimś stopniu, jeśli ktoś studiuje dziennie, bo tutaj studia, tutaj, yy, tutaj biznes, ale bądźmy szczerzy, nikt nie oczekuje czegoś takiego w naszym wieku, mając 20, 18, 23 lata. Jesteśmy w takim wieku, gdzie ludzie naprawdę dopiero się kształtują. To, co tworzymy teraz wpływa na nasz przyszłość. Tak jak ja na przykład zauważam po sobie, że co by było, gdybym wybrał inną szkołę średnią. Osobiście teraz bym całkowicie wybrał inną szkołę średnią i myślę, że znalazłbym się też zdecydowanie w innym miejscu, całkowicie bardziej z przodu, ale to jest właśnie też w jakimś stopniu porada dla Was, że wybierając szkołę średnią, studia, kierowali się tym, co naprawdę lubicie robić. Wszystko zaczyna się z pasji. Tak samo tutaj szkołę średnią w jakimś stopniu, no nie wybrałem tej, w której się spełniałem, ale skończyłem. Poznałem naprawdę dwóch nauczycieli, którzy w jakimś stopniu wpłynęli na mój rozwój. I to wpływa też to, gdzie, jak, w jaki sposób pokierujemy swoje życie, gdzie znajdziemy się za kilka lat. Jeśli ktoś lubi tworzyć filmy wideo, lubi fotografię, lubi branżę IT, lubi reklamową, lubi branżę modową, niech idzie w tym kierunku nawet w minimalnym stopniu, żeby po prostu się uczyć. My jesteśmy w takim wieku, że można po prostu potykać się, bo nie mamy też, zazwyczaj w naszym wieku ludzie nie mają rodziny, nie mają dzieci, mogą próbować, to jest wiek uczenia się. Tak jak jest uczelnia, czyli szkoła wyższa, to jest idealny czas, żeby się uczyć. Więc y, jeśli ktoś się zastanawia, czy coś warto stworzyć, hmm, według mnie to jest idealny czas, żeby zacząć coś y, nawet od zera i krok po kroku się uczyć. Co mogę powiedzieć odnośnie tej drogi, którą ja przeszedłem, na co warto stawiać? Myślę, że w naszym wieku, y, teraz jak 21 do tego kończę 22 lata, myślę, że wszystko, co wpłynęło pozytywnie, to to, że nauka, czyli możliwość właśnie współpracy z kimś, gdzie w wieku 16-17 lat nie zazwyczaj ktoś ma do czynienia, to nas już wyróżnia od innych. Druga sprawa, jeśli ktoś nie miał takich możliwości, czytanie książek, poradników na temat biznesu, rozwoju naszej osoby, to wszystko wpływa pozytywnie na nas. Czyli rozwój naszej osoby to nie przede wszystkim też to, co wyczytamy w biznesie, to również w jaki sposób się ubieramy, w jaki sposób się wypowiadamy, w jaki sposób wyglądamy, to wszystko wpływa na to, że w przyszłości możemy być dalej niż od kogoś. No Bądźmy szczerzy, będą no, taki przykład, się już przytoczę fotografa. Jeśli zatrudniacie fotografa, wolicie, żeby ktoś był sludnie ubrany, czy przyjdzie do was dresaj. To wszystko są małe czynniki, które wpływają na to, że w przyszłości naprawdę możemy odnie odnieść Nasz własny sukces. Na zakończenie, co mogę Wam życzyć jeszcze przed zadanymi Waszymi pytaniami, to przede wszystkim, tak jak wspominałem, żeby skupić się na tej pasji, którą tworzycie i malutkimi krokami ją wprowadzać, żeby uczyć się Waszych, waszych przede wszystkim cech, tak jak właśnie wspominałem.
0: Tak, no ja właśnie tak jak ty powiedziałeś o tych takich biznesowych, że to, że jest duża konkurencja na rynku nie oznacza, żeby nie podejmować tych, tych działań biznesowych i nie wchodzić w dany rynek, to jest bardzo ciekawe, bo e, wiele osób tak w sumie zrobiło i rozwinęło, że firmy, na przykład jeden z gości mojego podcastu, chociażby Michał Sadowski, który e, Brand24 rozwinął, no i gdy oni wchodzi z monitoringiem internetu, to byli trzynastą tego typu firmą na rynku, a jest tą spółką giełdową i naprawdę fajnie im idzie. Ja bym miał takie pytanie też w temacie naszej prelekcji. W jaki sposób ty w ogóle te, godziłeś te wszystkie aktywności też ze szkołą, tak? No bo jednak prowadzenie tych no. własnych przedsięwzięć aż, a nawet nie policzyłem dokładnie innego, ale wiele rzeczy zrobiłeś w, czasie, w młodym wieku. Więc zastanawiam się, jak, jak ty to wszystko godziłeś ze szkołą w ogóle.
1: No tutaj w, dla wielu osób przede wszystkim myślę, że może to się nie spodobać yy, i myślę, że tu chodzi bardziej o te kwestie yy, nastawienia psychicznego. Yy, w szkole średniej potrafiłem już, wracając ze szkoły, tej 16-17, potrafiłem do 21-22 tworzyć własne biznesy. To było coś, co po prostu mnie pochłaniało. Yy, Inni potrafili grać w gry komputerowe, inni tworzyli jakieś inne działania, chodzili na treningi piłki nożnej, gdzie ja osobiście również kochałem sport i nadal kocham, gdzie teraz czynnie biegam i ćwiczę, ale sprawiało mi to wielko przyjemność, żeby dodać jeszcze jeden post na social media, na wysportowani, przeczytać na portalu marketingowym, co stworzyć, żeby przyciągnąć klientów i to naprawdę w jakimś stopniu wpływało na to, że mój czas był taki całkowicie wykorzystany, czyli szkoła plus dodatkowo biznes. No tutaj nie ukrywam, odbijało się to też na poziomie moich ocen, ponieważ szkoła nie polega tylko na chodzeniu od 8 do 16 na zajęcia, tylko również są zajęcia domowe, więc tutaj nie ukrywam, odbijało się to w jakimś stopniu na uczeniu się. Tutaj na studiach powiem, że pierwszy rok, tak jak wspominam, właśnie zależy na naszym wyborze. Pierwszy rok studiów wybrałem prawo zaocznie, co okazało się całkowicie klapą, to nie był mój kierunek. Teraz poszedłem na zarządzanie i tutaj to przede wszystkim trzeba oddzielić, co jest ważne. Trzeba mieć czas na rodzinę, trzeba mieć czas na związek, trzeba mieć czas na biznes, trzeba mieć czas na studia. Człowiek musi sobie zakodować w głowie, że biznes to nie wszystko, tak samo studia to nie wszystko, tak samo to. Na wszystko musi mieć zrównoważony czas. Ja na przykład planuję sobie to w taki sposób, że mam na każdą godzinę rozplanowany. Jest na przykład 5 lutego na 6, zapisuję sobie wszystko w dzienniku, co mam do wykonania. Przychodzi weekend, wiem, że są studia zaoczne, w piątek już planuję sobie po prostu piątek w taki sposób, że wiem, że mam tą i tą prezentację do wykonania, żeby to wykonać. Dużo ludzi też spotykam z takim podejściem, że studia nic w życiu nie dają. Ja tutaj całkowicie mam inne znaczenie, dlatego to jest moim przykładem, że mógłbym skupić się na studiach i mieć yy, całkowicie powiedzieć wprost, wywalone na studia, ale bądźmy szczerzy, ci ludzie, którzy studiują, w przyszłości też będą tworzyć jakiś biznes, a biznes tworzy się na relacjach. Jeśli ktoś uważa, że jeśli ma też dobry produkt, to go sprzeda. Jest w wielkim błędzie. Ja nauczyłem się jedną kwestię, że biznes tworzy relacje. Jeśli w jakim stopniu znasz znajomego. Yy, łączy was wspólny język, ta osoba szybciej do was właśnie pójdzie odnośnie jakiegoś zlecenia niż do osoby z zewnątrz. Studia to idealne miejsce do nawiązywania nowych kontaktów. Dużo ludzi nie zdaje sobie tego sprawy, że wykształcenie też wpływa na to, że jest taki wyznacznik, czy ktoś na przykład dostanie kredyt. Wypełniając o kredyt formularz zaznacza się też wykształcenie, co jest po prostu w jakiś sposób tam obliczane, czy dostaniemy ten kredyt, mając wykształcenie podstawowe, zmaleje do połowy nasza możliwość utrzymania kredyt, otrzymania kredytu do jakiegoś stopnia. Więc to też jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na to, że ja jestem zwolennikiem jednak e, szkolnictwa choć wiele osób na nie narzeka, ale ja je traktuję przede wszystkim jako możliwość nawiązywania nowych kontaktów i przy okazji się czegoś teoretycznego nauczenia.
0: Mamy pytanie od naszej uczestniczki, od naszego słuchacza. Dobrze się, tak, przede wszystkim komplement, dobrze się słucha i teraz pytanie brzmi, według ciebie lepiej zacząć startup, start ze swoim biznesem, czy tworzyć markę pracując pod kogoś okiem? Czy najpierw po prostu zacząć od już własnego biznesu, czy jednak nauczyć się czegoś od, od kogoś, pracując u kogoś? Myślę, że to taka jest chyba tego, konkluzja tego pytania.
1: Ja jestem takiego zdania, że warto chyba zacząć u kogoś. To jest moje zdanie, ponieważ e, tak, właśnie to jest taki przykład agencji interaktywnej. E, tworząc agencję interaktywną możemy tworzyć e, ciekawe produkty, zatrudnić kogoś możemy, ale bądźmy szczerzy, e, najważniejszy jest odbiór firmy, żeby, czyli musimy się nauczyć, co wpływa na to, żeby klient wybrał nas. Ja zatrudniając się w korporacji właśnie podjąłem takie działania, gdzie nauczono mnie w jaki sposób komunikować się z firmami, które są liderami na przykład na Lubelszczyźnie. Rozmawiałem z dyrektorami, starałem się rozmawiać równi w równym z dyrektorami, którzy naprawdę obracają milionami. To jest trudne do osiągnięcia i osoba, która nie pojmie tego w sposób doświadczalny, nie jest w stanie sprzedać dla takiej osoby produktu, która nigdy nie miała z tym do czynienia, więc ja osobiście jestem takiego zdania, że warto nawet na kilka miesięcy zatrudnić się w podobnej branży, żeby zobaczyć z czym to się je, w jaki sposób to działa i z czasem stworzyć coś własnego i najczęściej w taki, najczęściej w taki sposób ludzie funkcjonują, czyli biorą przykład z innych firm, łączą to ze swoim doświadczeniem i myślą, a ja bym zrobił to tak wprowadzają wtedy własno, właśnie własną firmę, własny branding, całkowicie tworzą inny produkt, yy, ulepszony. Mhm.
0: Tak, tak jak mówisz, bardzo często tak rzeczywiście działa, że często przecież ktoś, kto zna branżę i widzi, pracując wiem, przez 5-6 lat w danej firmie i danej branży, jest w stanie dostrzec problemy i rozwiązać te problemy dużo lepiej. tak Więc to jest rzeczywiście... Dobrze, to, o czym e, mówisz. Ja mam jeszcze takie e, pytanie, e, co ty uważasz, jakie wartości uważasz za najważniejsze w budowaniu własnego biznesu? To, co, co uważasz za taką najważniejszą wartość, e, jaką cenisz w e, tworzeniu własnego biznesu?
1: E, odnośnie najważniejsze wartości w tworzeniu biznesu myślę, że przede wszystkim musimy też tym żyć. Jeśli ktoś tworzy biznes pod względem monety, monetyzowania tylko, to jest w błędzie. Oczywiście każdy tworzy biznes tylko po to, żeby zmonetyzować go, tak? To jest główny czynnik, ale tworząc biznes musimy o tym zapomnieć całkowicie, bo to wszystko siedzi w naszej głowie. Mamy z tyłu głowy to, że tworzymy biznes, żeby zarobić, ponieważ chcemy wyjechać na wakacje, chcemy kupić sobie super samochód, chcemy to, to, to i to. Ale musimy też zapomnieć o tym na chwilę i postawić się w sytuacji klienta. Musimy pomyśleć, czego klient chce, żeby był zadowolony. Bądźmy szczerzy, najlepszą reklamą jest to, jaka usługa jest przez nas najlepiej wykonywana. Czyli przykład właśnie dam ze swojej firmy. Jeśli sam klient ma możliwość skontaktowania się z właścicielem, już czuje się wyróżniony. Najczęściej firmy nie, nie zapewniają czegoś takiego. Właściciel to jest taki szef na samej górze, do którego ktoś ma tylko podejście już w jakichś nefralogicznych sytuacjach, gdzie naprawdę dzieje się coś złego, pali się i wali, żeby to wszystko stworzyć. I najważniejszym czynnikiem to jest to, żeby zrozumieć, co jest w biznesie najważniejsze, żeby klient poczuł się szczęśliwy. Jeśli klient czuje się szczęśliwy, kiedy produkt jest super i ty, jako właściciel, jesteś w 100% przekonany, że produkt jest super, wszystko jest przekazywane krok po kroku, czyli dział marketingu tworzy Twój zamysł, który wprowadza klienta w podejście takie, że to jest profesjonalna firma, właściciel opiekuje się klientem, i tak dalej, i tak dalej. Dział operacyjny działa w 100%. To można powiedzieć, że to jest najważniejsze w tworzeniu biznesu, żeby nie tworzyć biznesu dla pieniędzy. Mieć z tyłu głowy to, ale to, żeby osoba, która współpracuje z Wami, była zadowolona ze współpracy i dobrze wspominała ten czas. Taki przykład. Kupując samochód, kupujemy przede wszystkim dla, bo jesteśmy miłośnikami danej marki, ale jeśli przyjdzie do nas przedstawiciel handlowy, który będzie niemiły itd., itd., to pojedziemy do drugiego miasta i kupimy w tamtym salonie.
0: Myślę, że to jest też teraz czas na pytania od Was, od Was jako uczestników, do tego jest to też taka część networkingowa, więc na spokojnie możecie też łączyć mikrofony i spokojnie porozmawiać z i zadać kilka, kilka pytań, jeżeli takie macie, więc zachęcamy. Oczywiście też jest taka możliwość, że jeżeli w jakiś sposób uczestnicy nie chcecie zadawać tego pytania nim poprzez włączenie mikrofonu, to jak najbardziej na czasie proszę napisać i powiem na pewno odpowiedź. Już mamy. Jak wpływa na Pana, na Twoje życie muzyka? Jest takie ciekawe dosyć pytanie, ale, ale no miło, że jeżeli ktoś się odważył, więc... Mam nadzieję, że odpowiesz.
1: Tutaj ciężko mi odpowiedzieć, ale myślę, że muzyka wpływa też w jakim stopniu na to, czy jestem produktywny, czy nie. Wszystko też muzyka wpływa na, na to, jakie mam samopoczucie. Potrafię włączyć muzykę, która skupi mnie przy tym, żebym pracował, a potrafię włączyć muzykę typową klasykę polską, żeby całkowicie odciąć się od tego. Więc myślę, że muzyka też wpływa na to na czas, kiedy pracuje, na czas, kiedy chce wyluzować, na czas, kiedy chce się uczyć itd. itd. Więc zależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje, myślę, że muzyka wpływa na to też przede wszystkim.
0: Bardzo dziękujemy za pytania. Dobra, to ja będę miał jeszcze też kolejne pytanie do Ciebie. Jakie błędy uważasz za najbardziej rażące w budowaniu własnego biznesu? Jakie byś takie określił, które uważasz też, chodzi mi też przy współpracy z ludźmi takich, których kompletnie jakby uważasz, że nie wybaczasz i że one są niewybaczalne i są tak rażące, że dalsza współpraca nie ma w prostu sensu?
1: Największymi błędami według mnie to są z jednej strony to, co ja właśnie, po, właśnie to, co ja coś takiego zrobiłem, czyli uważać, że mój produkt, moja firma jest w 100% idealna. Nie ma produktu idealnego, zawsze ktoś może trafić się lepszy, tak jak w skokach narciarskich, w piłce i w innych sportach zawsze znajdzie się ktoś, który za kilka lat zrobi lepszy wynik. Tak samo w firmie nie można usiąść na laurach, i tworzyć, i posiąść na laurach i myśleć, że nie da się już lepiej czegoś wykonać, bo zawsze można coś lepiej wykonać. Drugim, według mnie niewybaczalnym tematem jest to typowy deadline, czyli ktoś twierdzi, że wykona coś w tydzień, podpisuje się pod tym, a okazuje się, że takie coś trwa miesiąc, dwa. Według mnie niedotrzymanie słowa to jest coś, co całkowicie kogoś eliminuje w prowadzeniu biznesu. Jeśli ktoś mówi się po tym, podpisuje, że wykona coś w miesiąc na przykład, to ma to wykonać na przykład w trzy tygodnie, żeby mieć jeszcze tydzień na poprawki. A jeśli ktoś wykonuje coś mając miesiąc, dwa miesiące, to według mnie nie jest odpowiednią osobą do tworzenia czegokolwiek.
0: Bardzo ciekawe właśnie to, co powiedziałeś. Mamy kolejne pytanie. W jaki sposób organizujesz swój czas? To już trochę na to pytanie odpowiedziałeś, ale czy polecasz jakieś szczególne techniki, żeby go maksymalnie wykorzystywać?
1: To tutaj właśnie już nawet mam przy sobie typowy kalendarz, czyli zapisuję w każdym dniu, co mam do wykonania, czyli przychodzi ten dzień, wykonuję to, Wychodzi ten dzień, wykonuję to i prowadzenie takiego kalendarza na pewno mi pomaga w organizacji czasu.
0: Rozwijając to pytanie, tak z ciekawości jeszcze ja rozwinę, czy Ty korzystasz z jakichś aplikacji, czy tylko po tak jak pokazałeś przed chwilą, zwykły kalendarz Ci w zupełności wysłacza, bez bo bez tych aplikacji wszelkich, czy, czy jak Ty się na to zapatrujesz?
1: jeśli chodzi o organizację czasu korzystam z kalendarza, bo jestem osobą, która lubi sobie zapisać, żeby o tym pamiętać, więc jeśli chodzi o organizację czasu korzystam wyłącznie z kalendarza
0: mamy kolejne, mamy kolejne pytanie czy dalej prowadzić firmę odzieżową czy to już jest taki biznes skończony Myślę, że...
1: to jest biznes skończony, o tym co wspominałem, że usiadłem na laurach, markę Odzieżowo prowadziłem cały rok i na tym się skończyło
0: to ja jeszcze tak czy podpytam. A co się stało z Twoim portalem rowerowym? Czy dalej go rozwijasz, czy, czy on już został w jakiś sposób zmonetyzowany ten biznes i w ogóle zrobiłeś exit z tego, czy, czy jeszcze masz jakieś tam, posiadasz własność?
1: Tworząc agencję interaktywną postanowiłem już e, zrobić typową analizę SWOT, czyli mocnej i słabe strony itd., itd. E, postanowiłem coś takiego stworzyć i podjąłem decyzję, że skupiam się wyłącznie na tworzeniu dużej firmy i mniejsze projekty, dzięki którym się uczyłem, najzwyczajniej zmonetyzowałem, czyli w tym roku na początku... E, jak dobrze powiem, nie na początku, tylko chyba w okolicach września zmonetyzowałem mój portal, to portal kolarski.
0: Mhm. Kolejne pytanie, czy od zawsze chciałeś mieć swój biznes i chciałeś do tego dążyć, czy dążyć, czy wynika to z zauważenia, czego dokonałeś i patrzenia wstecz, że uznałeś, że masz do tego predyspozycje jakieś?
1: Znaczy od małego chyba coś takiego w sobie miałem, że najzwyczajniej chciałem tworzyć, e, tak jak mówiłem, biznes tworzyłem bardziej jako typową grę komputerową, czyli e, takie grałem w gry, nietopowe jakieś strzelanki, tylko monetyzowałem. E, I tutaj tak samo chyba najzwyczajniej... E, można powiedzieć, stąd wynika zamiłowanie do biznesu, czyli traktuję to jako moją pasję. pasją jest bieganie, pasją jest sport, w jaki sposób moją pasją jest tworzenie biznesu i rozwijanie działalności do, danej, do danego poziomu.
0: Mhm. Mamy kolejne pytanie, jak znaleźć niszę na rynku?
1: No to tutaj tyle, ile jest pytań, tyle odpowiedzi. Naprawdę ciężko znaleźć niszę jest na rynku, ponieważ jeśli ktoś znajdzie na niszę, to każdy wtedy wchodzi na ten rynek i już ciężej jest być niszą, ponieważ rynek jest przesadzony. Taki przykład, przyszedł COVID, dwie pierwsze osoby wymyśliły sobie, że będą sprzedały maseczki i dorobiły się milionów. Kolejne osoby niestety już nie zdążyły będąc z tej niszy, więc tutaj ciężko mi na to odpowiedzieć i tym bardziej ja nie jestem jakimkolwiek specjalistą, żeby stwierdzić, w jaki sposób znaleźć niszę, tylko ja jestem bardziej osobą, która twierdzi, że w czym jesteśmy dobrzy, to na ten rynek powinniśmy uderzyć, żeby go ulepszyć.
0: Kolejne pytanie brzmi, kto jest twoim idolem?
1: Tutaj powiem szczerze mówiąc, że nie mam idolów, <laughs> staram się słuchać najzwyczajniej podcastu, tutaj wspominałem Zen Jaskiniowca, gdzie wypowiadają się ludzi, kto, ludzie, którzy odnieśli sukces i wyciągam jakiekolwiek z wnioski z tych osób, którzy tworzyli biznes, dorobili się fortun i jaki wprowadzali system życia, który im to ułatwił, więc nie mam jednego idola, tylko raczej imponują mi ludzie, którzy tworzą coś z niczego bez wsparcia, bo często też tak jest, że ludzie tworzą biznesy, a mieli wsparcie w rodzicach milionerach, tylko raczej imponują mi ludzie, którzy tworzyli coś od niczego i im się udało. To są moi dole. Mhm.
0: A tak ja Cię z ciekawości podpytam, a czy do tych idoli e, zaliczyłby się, jak on to obejrzy, to <grafy> e, zaliczyłby się na przykład Lech Kaniuk, który własnymi rękami tak naprawdę to wszystko rozwinął, Pizza Portal i to wszystko i w Twoim wieku już na przykład e, miał też sporo osiągnięcia, tak jak Ty.
1: Szczerze mówiąc o Panu Lech Kaniuku nie czytałem dokładnie jego przebiegu historii, tylko tak ze słyszenia, ale myślę, że do takich osób bym zaliczył przede wszystkim, bo jednak udało mu się właśnie Pizza Portal rozwinąć i inne działania, które naprawdę inspirują, to jest najważniejsze, inspirują.
0: Ja mam też takie pytanie, co, co byś powiedział sobie sprzed kilku lat, gdybyś tak się spojrzał w lustro i zobaczył siebie tak 6 lat, nawet więcej, siedem do tyłu i co byś sobie powiedział?
1: Yy, powiedziałbym przede wszystkim chyba, żebym się nie zatrzymywał, nie osiadł na laurach, bo myślę, gdybym nie osiadł kilka lat na laurach, to jeszcze bym dalej był niż teraz.
0: Ciekawe w sumie, że tak właśnie powiedziałeś, bo to tak rzeczywiście tak chyba jest, że w momencie, kiedy... kiedy nawet Steve Jobs mówił, że w momencie, kiedy robimy coś dużego albo nawet coś w naszym mniemaniu dużego, to nie powinniśmy za dużo się nad tym rozwodzić, tylko zrobić coś równie dużego później, nie? Tak, chyba... no,
1: jeśli nam się udaje, że robimy coś dużego, to obracamy się, a patrzymy, ktoś nas goni i robi coś większego. I to jest nasz błąd.
0: A, tak. Mamy kolejne pytanie. Czy, czy wybrałbyś liceum? Tak z perspektywy czasu już chyba trochę o tym opowiadałeś, ale zamiast technikum chyba chodzi o to.
1: Osobiście na ten moment y, ciężko mi odpowiedzieć. Ja byłem na kierunku technika agrobiznesu, czyli całkowicie niezwiązany z tym, co się zajmuje i to, co mnie pasjonuje. Ja osobiście z, to, co ja tworzę, wybrałbym liceum, ponieważ mam rok... Y, mam rok, krócej, szkoły średniej i mogę skupić się na studiach, ale jeśli na przykład są pasjonaci informatyki, elektryki i innych działań, myślę, że technikum też jest dobrym wyborem.
0: Czekamy dalej na kolejne pytania, a w międzyczasie ja, ja zadam kolejne. Jak, jakie wyzwania dla siebie były najcięższe przy tworzeniu swoich pierwszych biznesów? Chodzi mi o taki rozwój, jaki, jaki, jaki były takie najcięższe, ale to już trochę temu opowiadałeś, że takie najbardziej hard, które umożałeś, że miałeś takie myśli, że to się nie uda, tak? Że o, nie nadaje się, nie mam szans i tak dalej.
1: Największym wyzwaniem przede wszystkim myślę to, że nie miał mnie w jakiś sposób kto pokierować. Czyli tutaj jak tworząc oferty reklamowe, tworząc oferty sponsoringu, nigdy nie miałem możliwości, Podejrzeć, w jaki sposób powinniśmy to robić, czyli musiałem krok po kroku czytać komentarze, czytać artykuły, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób tworzyć. Myślę, że to było dla mnie największą trudnością, czyli nie miałem obok siebie kogoś takiego, który już coś takiego tworzył.
0: Mamy kolejne pytanie. Już trochę to opowiadałeś, ale jaki był, jaki był Twój największy błąd, błędy na drodze do, twor do tworzenia biznesu i jaką decyzję z perspektywy czasu uważasz za najlepszą?
1: No to tutaj o najgorszych, jak mówiłem właśnie, że osiadłem na laurach, nie cisnąłem dalej, tylko myślałem, że już podbiłem cały świat i co się dało osiągnąć, to osiągnąłem. Najlepszą sprawą było to, że w młodym wieku tworzyłem wiele rzeczy, czyli tutaj się uczyłem czegoś, tutaj się uczyłem czegoś, i to wszystko procentuje, ponieważ to wpływało na moje doświadczenie na dzień dzisiejszy.
0: Tak, czyli robić tak jak, jak najwięcej. Ja też, zresztą może trochę swoje prywatne tutaj powiem, ale ja jak zaczynałem swój podcast nazwy startupowcy dosyć wymownej, no to moim ideałem na samym początku wcale nie było, żeby tworzyć Podcast z samymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą startup i tak dalej. Jakby nazwa się wzięła stąd, że uznałem, że skoro startup to jest młoda firma, która szuka swojego modelu biznesowego, no to startupowy to jest taka osoba, która gdzieś szuka swojej ścieżki kariery. Więc na początku jakby zapraszałem ludzi, którzy niekoniecznie prowadzili własny biznes, i tutaj to robię, którzy prowadzili np. własną działalność społeczną, różne rzeczy, różne, różne rzeczy po prostu robili, cie, robili ciekawe. tak? No i od tego wyszedłem z taką ideą i to, co powtarzam jakby swoim znajomym, często, bo no, często którzy nie wiedzą, co chcą robić w życiu, nie, czemu nie uważałem, że mniej więcej wiem, bo tak interesuję się przedsiębiorczością i to jest na razie droga, która gdzieś mnie cały, cały czas popycha i mam mniej więcej już zdefiniowałem, co, co, co chcę robić. Natomiast jak zawsze im odpowiadam, że na tym etapie, w którym jesteśmy, w młodym wieku, powinno się robić jak najwięcej, bo to jest tak, że to nie znaczy, że ja nie wiem, co chcę robić, jeżeli ja nie wiem, czego, co chcę robić, to powinienem robić jak najwięcej. Jeżeli, nie wiem, mam zajawkę na robienie zdjęć, na robienie fotografii, to powinienem się tym zajmować w danym momencie. Być może to nie jest dla mnie, się okaże później, że, że być może to nie jest dla mnie, ale to, czego się nauczę, też poznam siebie, w czym jestem mocny, w czym nie, tak? I, i w ten sposób uważam, że My, młodzi ludzie, właśnie będąc na tym etapie, powinniśmy robić jak najwięcej. Zgadzam się z Tobą w pełni, że na tym etapie nie, niekoniecznie to muszą być biznesy, tak? To może być jakaś działalność społeczna, wyjazd, gdzieś na wolontariat, Cokolwiek, co w jakiś sposób nam e, pozwoli się rozwinąć i poznać siebie. E, mamy kolejne pytanie. Jak jest Twoje motto życiowe?
1: Nie posiadam motto życiowego.
0: <grym> Czyli po prostu sobie tak normalnie e, idziesz przez życie, co będzie, to będzie. I próbuję tego i zobaczymy, jak to tam wejdzie. Nie masz żadnego też Jeszcze żadnego też nie mam i chyba niewiele osób, e, niewiele osób ma. Czekamy na kolejne pytania. E, tak też w międzyczasie ja być może e, zadam kolejne. E, jak, jak ty w ogóle czu, czułeś się, kiedy, kiedy, kiedy otworzyłeś swój biznes, czy, ty, czy czułeś jakieś takie presje już od razu, czy jednak byłeś spokojny i spokojnie sobie działałeś i podchodziłeś do tego spokojnie? A drugie pytanie, co do tym idzie, jak czujemy presję, nie bałeś się w jakiś sposób, no bo nie wiem, jak rozwijałeś firmę, to nie pakowałeś własnych pieniędzy, nie brałeś jakichś pożyczek, nie miałeś takiego strachu, że co będzie, jak upadnę?
1: Jeśli tworzyłem projekty, nie czułem jakiejkolwiek presji, bo to były projekty, jeśli założyłem firmę, nie czułem presji z tego względu, że byłem na etacie, czyli miałem już zapewnioną jakąś tam kwotę pieniędzy, która mi zapewniała przede wszystkim rozwój tej firmy, czyli nawet gdyby mi nie wyszedł miesiąc, to mogłem sobie z etatu opłacić ZUS, mogłem opłacić księgową. Teraz jestem w momencie takiego życia, gdzie wziąłem sobie na głowę koszty, czyli utrzymanie pracownika, utrzymanie biura księgowa, wzrósł ZUS. Według mnie to działa motywująco, ponieważ jeśli mamy osiągnąć dany próg, żeby w ogóle firma była rentowna, to my w swojej głowie ustawiamy coś takiego, to jest wszystko siedzi w naszej głowie, że my robimy wszystko, żeby ten próg przekroczyć. A jeśli ten próg byłby mniejszy, to nasze osiągnięcia też byłyby mniejsze, czyli czym wyżej mierzymy, nawet jeśli będzie mniej, to i tak będzie lepiej niż to, co oczekiwaliśmy.
0: Pytanie, czy prowadzenie firmy w tak młodym wieku nie było dla Ciebie zbyt przytłaczające na początku? No trochę to pytanie już na to odpowiedziałeś, ale czy rzeczywiście czy, czy to nie, w jakiś sposób nie przytłaczało?
1: mi się daje, że przytłaczające było w jakimś stopniu z tego względu, że za dużo brałem do siebie. Wszystko było dla mnie po prostu przytłaczające, że co jeśli wydarzy się to, co jeśli stanie się to, co jeśli stanie się to, czyli myślę, że w jakiś sposób na pewno to było stresujące, że w takim wieku podjąłem się takiej decyzji.
0: No tak, tak rzeczywiście to, to mogło być, Więc tak w młodym wieku zacząłeś i mam to, takie pytanie, jak ty się uczyłeś w ogóle e, tych aspektów tworzenia firmy? Chodzi mi o to, że kiedyś był, była jedna, no, w niedawnym odcinku w sumie e, mojego podcastu, była dziewczyna, która w wieku 20 jej, no 21 lat ma, jest od ciebie, założyła startup. No ja i z grupą swoich kolegów z technikum, no i oni właśnie opowiadali, że, że uczyli się takiego wszystkiego od zera. I czy ty też tak było, też tak miałeś, czy raczej już byłeś mniej więcej trochę przygotowany, mniej więcej wiedziałeś, jak działa nie wiem, system podatkowy, jak działa ZUS i to wszystko, czy, czy to wszystko sam się uczyłeś w czasie tworzenia własnej firmy?
1: Jeśli chodzi o kwestie biznesowe, to tutaj wszystko wyniosłem ze swoich małych projektów. Jeśli chodzi o systemy podatkowe wszystko, to jest trochę dla mnie czarna magia, choć z technikum, z zajęć zawodowych też trochę wyniosłem ale na ten moment już to jest na tyle rozwinięte, że już polegam w takich kwestiach zaawansowanych typowo na księgowej, ponieważ no, nie jestem w stanie posiadać takiej wiedzy, którą posiada osoba, która 10 lat na przykład zajmuje się księgowością, więc odnośnie księgowości w 100% ufam już osobie, która się tym zajmuje, ale odnośnie biznesu to uczyłem się wszystko od podstaw, od małych projektów.
0: To też takie pytanie trochę będzie zachodziło na naszą, o, o naszą działalność, bo czy, jak chcę się zapytać, bo ty robiłeś głównie takie projekty już przedsięwzięcia, własne biznesy i już przeprowadziłeś własne przedsiębiorstwa, natomiast ja bym chciał się ciebie zapytać o to, czy ty uważasz, że takie projekty społeczne, jak my, na przykład robiąc to podzwolenie historii, Unipiada Ogólnopolska projektów społecznych, czy ty uważasz, że to jest dobry początek na to, żeby się nauczyć własnego, własnej działalności biznesowej, Okej, okay, to nie idzie za tym projekt, że nie zarabiamy te pieniędzy, ale jednak chyba to jest podobne, prawda? Troszeczkę.
1: Według mnie to jest idealny początek, ponieważ jak sami widzicie, człowiek tylko myśli, że to jest tylko zorganizowanie wydarzenia, włączenie live'a na Zoomie i to wszystko, ale zauważcie, żeby Najpierw y, trzeba pozyskać partnerów strategicznych, którzy by rozreklamowali to. Pozyskanie jakichkolwiek innych partnerów, którzy to rozreklamują. E, stworzenie wydarzeń, stworzenie zespołu, który stworzy grafikę. To wszystko wpływa na taką małą działalność, ponieważ małe działalności też są działy graficzne, są małe y, działy projektowe, są działy y, zarządzające projektem, działy, które pozyskują taki typowy HR, rekrutacja, czyli tutaj pozyskiwanie pozyskiwanie pracowników, tak samo tutaj prelegentów, więc według mnie takie projekty są idealnym przykładem na to, które będą procentować w przyszłości.
0: My kolejne pytanie, czy masz jakąś radę dla kogoś, kto nie ma pomysłu na siebie?
1: Myślę, że ciężko też opowiedzieć, bo każdy jest inny, ale według mnie myślę, że tutaj najprostszym sposobem jest to, żeby pomyśleć, co ktoś lubi i zacząć się w jakiś sposób tej pasji oddawać. Czyli już tak
0: cytując klasyka, że najważniejsze w życiu to znaleźć, co, co się lubię odpowiedzieć sobie na jedno, ale to ważne pytanie, co lubię w życiu robić i zacząć to robić, Tak tej tak. chłopaki nie płaczą, ale tak, tak blokowanie produktu było. Ale, ale tak, tak, no ja już też trochę na to pytanie jakby troszeczkę nawiązując do, do pytania tutaj naszego uczestnika, robić jak najwięcej. Jeżeli mamy zajawkę, no, nie wiem, programowanie, robienie zdjęć, czegokolwiek, po prostu to robić i może to jest dla nas, może nie, ale w ten sposób jesteśmy w stanie poznać siebie, tak? Mamy kolejne pytanie. Czy wszystko, co organizowałeś w swojej karierze było organizowane samodzielnie, czy ktoś Cię w tym wspierał?
1: Odnośnie tutaj projektów typu wieku 16-17 lat osobiście sam już prowadziłem te wszystkie projekty. Odnośnie wyścigów kolarskich, tak jak wspominałem, organizuję, oczywiście współorganizuję ze swoją dziewczyną, no i tutaj przy działaniach z agencją interaktywną również mnie wspiera.
0: że cały czas zachęcamy do, do kolejnych pytań. Mamy jeszcze na tą część pytań wam 10 minut, także no spokojnie, niebawem przejdziemy do kolejnej, kolejnej części. A jak, jak ty w ogóle, bo ty w tej chwili rozwijasz tą agencję i też nie masz takiego poczucia, że... Tego już jest dużo, bo co chwila jest jakieś, są agencje marketingowe i nie masz tego poczucia, że być może to jest zbyt duża konkurencja jakby w tej chwili?
1: Przez chwilę nawet nie pomyślałem, na tyle jestem pewny siebie, pewny swojej firmie, pewny swojej firmy, pewny w jaki sposób działam, że może i sto w mieście się dla mnie zbudować, dla mnie to nie robi żadnej różnicy, bo i tak jestem ponad nimi według mnie.
0: A tak się, no, okej, okay, macie, to jesteś z Lublina, więc masz dużego konkurenta pod no, względem, więc to już by było szaleństwo. Ale nie myślałeś o tym, żeby wejść w nieruchomości. Nawiasuję no, do, do pana Daniela Śliwca, Nie wiem, czy kojarzysz, być może e, Daniel Śliwiec to jest przedsiębiorca z waszego miasta, Lublina jest właścicielem kilku nieruchomości w Lublinie i głównie z tego zbudował swój biznes. Ale pytuję, czy, 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 czy nieruchomości nie uważasz, że to nie byłby dobry pomysł?
1: Nie kojarzę, ale przy nieruchomościach myślę że przede wszystkim trzeba dużym kapitałem przede wszystkim zarządzać, żeby mieć możliwość też wykupienia nieruchomości, żeby później zmonetyzować za dużą kwotę.
0: No tak, no rzeczywiście, tak jak mówisz, że, że przy tych nieruchomościach jest Ciężko, ciężko zacząć, bo jednak jednak ten próg wejścia jest dużo większy. Przed... No i tym
1: bardziej przy typowych już firmach deweloperskich już wchodzą w grę miliony, gdzie często mniejszy gracz nie ma możliwości, bo już przy takich działaniach trzeba mieć przede wszystkim kontakty, trzeba mieć przede wszystkim już też kapitał przekraczający już miliony.
0: To prawda, to prawda. Rze rzeczywiście, Rzeczywiście trzeba już dysponować sporym, sporym, sporym kapitałem. A tak cię podpytam, bo co się stało z tą aplikacją? Czy ona jest jeszcze rozwijana, czy jak to tam wyszło z tą aplikacją?
1: Z wyszła wyszło tak właśnie jak z Marko Dzieżowo i z, portala, z portalem, i tak dalej, że uważałem, że już jest w 100% dopracowana, czyli typowy młodzieńczy błąd i aplikacja została zaniedbana.
0: Mam jeszcze trochę czasu, więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania lub chcielibyście o coś dopytać Pawła, to, to jak najbardziej...
1: Ja mam pytanie do Pawła. Czy teraz w tych swoich działaniach, które obecnie prowadzisz, skupiasz się bardziej na byciu liderem, czy jednak stawiasz na pracę zespołową i, i poza oczywiście takimi oczywistymi sprawami jak księgowość i tego typu rzeczy, Dopuszczasz potencjalne współpracę? Według mnie bycie liderem to jest coś złego, ponieważ jestem takiego zdania, że po to buduje się zespół, że każdy jest od czegoś lepszy. Nie można być człowiekiem, który jest dobry od tego, tego i tego. Tylko ja posiadam jakieś tam cechy, inny współpracownik posiada inne cechy, więc ja jestem raczej osobą, która poleca systemy zespołowe.
0: Pawle, jeszcze jeżeli masz taką myśl przewodnią na koniec, na takie podsumowanie naszego, naszej dzisiejszej prelekcji i swojego wystąpienia, to bardzo prosimy o taką radę może.
1: No, Główna rada, tak jak wspominałem tutaj wcześniej, czyli nawet zaczynając od jakichś małych projektów, ponieważ one bardziej e, e, uczą, mniejsze projekty niż praca u kogoś. Według mnie warto pracować u kogoś, ale warto tutaj zaczynać od mniejszych projektów, które nie monetyzują może, ale uczą i to będzie na przyszłość już funkcjonować o wiele lepiej.
0: Mhm. Dobrze, w takim razie myślę, że na tym poprzestaniemy. Dziękujemy bardzo bardzo, bardzo Pawle i dziękuję wszystkim za dzisiejsze uczestnictwo. Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Młode Biznesy. Tam znajdziecie informacje o kolejnych prelekcjach. Także dziękuję, dziękujemy, dziękujemy bardzo wszystkim naszym dzisiejszym uczestnikom. Dziękuję bardzo.